0: Abschnitt 6 aus Der Mondstein von Wilkie Collins Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Sechstes Kapitel Ich behielt also meine geheimen Wünsche für mich und bat Herrn Franklin fortzufahren. Er antwortete, »Werden Sie mir nicht nervös, Bertorich« und erzählte weiter. Er fing damit an, mir mitzuteilen, dass seine Entdeckungen in Betreff des berüchtigten Obersten und des Diamanten ihren Anfang bei einem Besuch genommen hätten, den er, bevor er zu uns gereist sei, dem Advokaten seines Vaters in Hampstead gemacht habe, durch ein Nachtische, als Herr Franklin einmal mit dem Advokaten allein war, zufällig gegen denselben ausgesprochenes Wort, erfuhr der Letztere, dass Herr Franklin von seinem Vater mit der Übergabe eines Geburtstagsgeschenkes an Fräulein Rachel beauftragt sei. Ein Wort gab das andere, bis der Advokat unseren jungen Freund endlich darüber aufklärte, worin das Geschenk eigentlich bestehe und wie das freundschaftliche Verhältnis zwischen dem verstorbenen Oberst und dem älteren Herrn Blake entstanden sei. Die hierauf bezüglichen Tatsachen sind so außerordentlicher Natur, dass ich mich der Zweifel nicht erwehren kann, ob ich sie gehörig werde berichten können. Ich ziehe es daher vor, Herrn Franklins Entdeckungen so genau wie möglich mit seinen eigenen Worten wiederzugeben. Sie erinnern sich, der Zeit, Betteridge fing er an, wo mein Vater es versuchte, seine Ansprüche auf jenes unglückliche Herzogtum zu beweisen – »Nun, gerade um dieselbe Zeit kehrte mein Onkel Hearn Castle von Indien zurück. Mein Vater machte die Entdeckung, dass sein Schwager im Besitz gewisser Papiere sei, die ihm wahrscheinlich in seinem Prozess von Nutzen würden sein können. Er besuchte den Obersten unter dem Vorwand, ihn bei seiner Rückkehr nach England willkommen zu heißen. Der Oberst ließ sich aber nicht auf diese Weise fangen.« »Sie wollen etwas von mir«, sagte er ihm gerade ins Gesicht, »sonst hätten Sie niemals Ihren Ruf durch einen Besuch bei mir aufs Spiel gesetzt.« Mein Vater begriff, dass es hier das Geratenste sei, offenes Spiel zu spielen. Er stand also ohne weiteres zu, dass er der fraglichen Papiere wegen gekommen sei. Der Oberst erbat sich einen Tag Bedenkzeit. Dann erfolgte seine Antwort in Gestalt eines höchst merkwürdigen Briefes, den mir mein Freund, der Advokat, zeigte. Der Oberst fing damit an zu sagen, dass er auch seinerseits etwas von meinem Vater wolle und dass er sich daher erlaube, ihm einen Austausch von Freundschaftsdiensten zu proponieren. « das Kriegsunglück, wie er sich ausdrückte, habe einen der größten Diamanten in der Welt in seinen Besitz gebracht und er habe Ursache zu besorgen, dass weder er noch sein kostbarer Edelstein in irgendeinem Hause, in irgendeinem Teile der Welt, wo sie sich miteinander aufhalten möchten, vor Verfolgung sicher sei. Unter so beunruhigenden Umständen habe er beschlossen, den Diamant einer anderen Person zur Aufbewahrung anzuvertrauen. Diese Person werde dabei keinerlei Gefahr laufen, sie könne den Edelstein in irgendein sicheres, wohlbewachtes Gewahrsam bringen, zum Beispiel in das feuerfeste Gewölbe eines Bankiers oder eines Juweliers niederlegen. Die Verantwortlichkeit dieser Person würde eine wesentlich passive sein. Was sie zunächst zu tun habe, sei selbst oder durch einen vertrauenswürdigen Bevollmächtigten unter einer vorher verabredeten Adresse an gewissen vorher verabredeten Tagen des Jahres ein Billet des Obersten in Empfang zu nehmen, das einfach besage, dass der Oberst an dem betreffenden Tage noch am Leben sei. In dem Fall, wo ein solcher Tag ohne das Eintreffen des besagten Billets vorübergehen werde, könne das Schweigen des Obersten als ein sicheres Zeichen der Ermordung desselben betrachtet werden. In diesem Fall und nur in diesem Fall sollten gewisse auf die Disposition über den Diamanten bezügliche und mit demselben deponierte versiegelte Instruktionen geöffnet und genau befolgt werden. Wenn mein Vater sich entschließen sollte, diesen sonderbaren Auftrag zu übernehmen, so ständen ihm dagegen die von ihm gewünschten Papiere zur Verfügung. Das war der Inhalt des Briefes. »Und was beschloss Ihr Vater?« fragte ich. »Was er beschloss,« erwiderte Franklin, »das will ich Ihnen sagen.« Er wandte die unschätzbare Gabe, die man gesunden Menschenverstand nennt, auf den Brief des Obersten an und erklärte die ganze Geschichte für eine Abgeschmacktheit. Der Oberst sei irgendwo während seiner Reisen in Indien auf einen elenden Kristall gestoßen, den er für einen Diamanten genommen habe. Was die von ihm gefürchtete Gefahr einer Ermordung und die von ihm erdachten Vorsichtsmaßregeln zur Erhaltung seines Lebens und des Kristalls betreffe, so lebten wir ja im neunzehnten Jahrhundert und jeder verständige Mensch werde sich zur Abwendung solcher Gefahren einfach an die Polizei wenden. Der Oberst sei notorisch seit Jahren ein Opiumesser, und wenn die einzige Art, wertvolle Papiere von ihm zu erlangen, darin bestehe, dass man die Träume eines Opiumrauschs für Wirklichkeit nehme, so dachte mein Vater, könne er sich um so eher bereit erklären, die ihm zugemutete lächerliche Verantwortlichkeit auf sich zu nehmen, als damit keinerlei Unbequemlichkeiten für ihn verbunden seien. Der Diamant und die versiegelten Instruktionen wanderten demgemäß in das Gewölbe seines Bankiers und die periodischen Zuschriften des Obersten, die ihn für noch lebend erklärten wurden, von dem Advokaten meines Vaters als seinem Bevollmächtigten regelmäßig entgegengenommen und geöffnet. Kein verständiger Mensch würde in einer ähnlichen Lage anders haben handeln können, Nichts in dieser Welt, mein lieber Betteridge, erscheint uns wahrscheinlicher als was in den Kreis unserer trügerischen Erfahrungen tritt und eine romantische Geschichte finden wir nicht eher glaubwürdig als bis wir sie gedruckt lesen. Aus diesen Worten wurde mir klar, dass Herr Franklin die Vorstellungen seines Vaters über den Obersten für übereilt und verkehrt hielt. Und äh, wie denken Sie selbst über die Sache? fragte ich. Lassen Sie mich erst die Geschichte des Obersten zu Ende erzählen, antwortete Herr Franklin. Wir Engländer haben eine merkwürdig unsystematische Art zu denken und Ihre Frage, mein alter Freund, ist eine Probe davon. Das einzige Feld der Mechanik ausgenommen sind wir, bildlich zu sprechen, das liederlichste Volk in der Welt. Das kommt, dachte ich, bei mir von der ausländischen Erziehung. Diese Sticheln auf uns Engländer wird er vermutlich in Frankreich gelernt haben. Herr Franklin nahm den Faden seiner Erzählung wieder auf und fuhr fort Mein Vater bekam die Papiere, die er wünschte, und sah seinen Schwager von jener Zeit an nicht wieder. Jahr für Jahr kam an den verabredeten Tagen der verabredete Brief des Obersten und wurde von dem Advokaten geöffnet. Ich habe all die Briefe beieinander gesehen, alle in derselben kurzen, geschäftsmäßigen Weise geschrieben wie folgt. Mein Herr, diese Zeilen haben den Zweck zu konstatieren, dass ich noch am Leben bin. Lassen Sie den Diamant in seinem Gewahrsam, John Herncastle. Das war alles, was die regelmäßig eintreffenden Briefe je enthielten, bis vor etwa sechs bis acht Monaten, wo der Inhalt des Briefes zum ersten Mal anders war und so lautete. Mein Herr, man sagt mir, dass ich sterben muss. Kommen Sie zu mir und helfen mir bei der Abfassung meines Testaments. Der Advokat ging hin und fand den obersten in der kleinen, vorstädtischen, von ihm gehörigen Ländereien umgebenen Villa, in der er einsam gelebt hatte, seit er von Indien zurückgekommen war. Er hielt sich Hunde, Katzen und Vögel zu seiner Gesellschaft, aber kein menschliches Wesen, außer der Person, die täglich kam, das Haus in Ordnung zu halten und den Doktor an seinem Krankenbette. Die Abfassung des Testaments war eine höchst einfache Sache. Der Oberst hatte den größeren Teil seines Vermögens in chemischen Experimenten verbracht. Sein Testament bestand alles in allem aus drei Klauseln, welche er von seinem Bette aus in vollem Bewusstsein diktierte. Die erste Klausel sorgte für die gute Verpflegung seiner Tiere. Die zweite gründete eine Professur der Chemie an einer Universität im Norden Englands. Durch die dritte endlich vermachte er den Mondstein seiner Nichte als Geburtstagsgeschenk unter der Beziehung, dass mein Vater es übernehme, als sein Testamentsvollstrecker zu fungieren. Anfänglich verweigerte mein Vater das nach näherer Überlegung jedoch gab er nach, teils, weil er sich überzeugt hatte, dass die Exekutorschaft keinerlei Unannehmlichkeiten für ihn mit sich führen werde, teils, weil der Advokat in Rachels Interesse darauf aufmerksam machte, dass der Diamant doch schließlich seinen Wert haben könne. Gab der Oberst irgendwelche Gründe an, warf ich ein, warum er Fräulein Rachel den Diamanten vermache? »Er gab solche Gründe nicht allein an, sondern er ließ sie ausdrücklich in sein Testament mit aufnehmen«, antwortete Franklin. »Ich habe einen Auszug bei mir, den ich Ihnen gleich zeigen will. Keine englische Abschweifung, Betteridge. eines nach dem anderen. Sie haben also jetzt von dem Testament des Obersten gehört, und sollen Sie erfahren, was nach dem Tode des Obersten geschah. Es war erforderlich, eine Schätzung des Diamanten vornehmen zu lassen, bevor das Testament in Kraft treten konnte.« alle zu Rat gezogenen Juweliere bestätigten die Behauptung des Obersten, dass sein Diamant einer der größten in der Welt sei. Die genaue Schätzung desselben aber hatte ihre großen Schwierigkeiten. Seine Größe machte ihn zu einem Phänomen aus dem Diamantenmarkt. Seine Farbe war einzig in ihrer Art und abgesehen von diesen, die Schätzung erschwerenden Momenten, hatte der Stein einen Fehler in Gestalt einer im Innern desselben befindlichen Blase. Trotz dieses letzten ernstlichen Mangels aber war er nach den niedrigsten unter den verschiedenen Schätzungen 20.000 Pfund wert. Stellen Sie sich das Erstaunen meines Vaters vor. Um ein Haar hätte er sich geweigert, als Testamentsvollstrecker zu fungieren und den Verlust dieses kostbaren Edelsteins für die Familie verschuldet. Das Interesse, das die Angelegenheit jetzt für ihn gewann, veranlasste ihn, die versiegelten Instruktionen zu öffnen, die zugleich mit dem Diamanten deponiert worden waren. Der Advokat zeigte mir dieses Dokument nebst den übrigen Papieren und ich glaube darin, den Schlüssel zu der Art von Verschwörung zu finden, welche das Leben des Obersten bedrohte. Sie glauben also, sagte ich, dass wirklich eine solche Verschwörung bestand? Ich, der ich mich nicht des ausgezeichneten gesunden Menschenverstandes meines Vaters erfreue, glaube, dass das Leben des Obersten wirklich in der Art bedroht war, wie er es behauptete. Die versiegelten Instruktionen enthalten, glaube ich, die Erklärung dafür, wie er trotz alledem ruhig in seinem Bette starb. Für den Fall, dass er eines gewaltsamen Todes starben, das heißt für den Fall, dass an einem der verabredeten Tage das verabredete Schreiben ausbleiben sollte, wurde mein Vater in den Instruktionen beauftragt, den Mondstein heimlich nach Amsterdam zu schicken. Er sollte zu einem bezeichneten Diamantenschneider in dieser Stadt gebracht und von diesem in vier bis sechs Teile zerlegt werden. Diese Steine sollten dann zu dem höchsten erreichbaren Preise verkauft und der Erlös auf die Gründung jener Professur der Experimentalchemie verwendet werden, welche der Oberst seitdem in seinem Testament verfügt hat. Nun, Betteridge, nehmen Sie Ihren ganzen scharfen Verstand zusammen und ziehen Sie die Schlüsse, auf welche die Instruktionen meines Onkels hinleiten. Ich nahm also meinen Verstand zusammen, der von der liederlichsten englischen Beschaffenheit war und demgemäß alles durcheinander rührte, bis Herr Franklin dazwischen fuhr und mich auf die rechte Fährte brachte. »Bemerken Sie wohl«, sagte Herr Franklin, »dass die Unversehrtheit des Diamanten als eines ganzen Steines hier von der Bewahrung des Lebens des Obersten vor einem gewaltsamen Ende abhängig gemacht ist.« es genügt ihm nicht, seinen Feinden zu sagen, tötet mich und ihr werdet nicht besser an den Diamanten gelangen können als jetzt, er ist an einem Ort, aus dem ihr ihn nicht herausholen könnt in dem wohl bewachten Gewölbe einer Bank, sondern er sagt, tötet mich und der Diamant hört auf, in seiner jetzigen Gestalt zu existieren, wird nicht mehr derselbe sein. Was bedeutet das? Hier glaubte ich, von einem Blitz des wunderbaren ausländischen Geistes erleuchtet zu sein. Ich hab, sagte ich, es bedeutet, dass der Wert des Steins vermindert werden soll und dass die Spitzbuben auf diese Weise um ihre Beute betrogen werden sollen. Durchaus nicht, entgegnete Herr Franklin, ich habe mich danach erkundigt. Wenn der defekte Diamant in Stücke geschnitten würde, wäre ein höherer Preis dafür zu erzielen, als jetzt aus dem einfachen Grunde, dass vier bis sechs tadellose Diamanten aus demselben gemacht werden können, welche zusammen wertvoller sein würden als der eine große, aber unvollkommene Stein. Wenn Raub aus Gewinnsucht das Endziel der Verschwörung gewesen wäre, so hätten die Räuber infolge der Instruktionen, die den Stein noch wertvoller machten, ihren Zweck nur noch besser erreicht. Es hätte mehr Geld dafür erlangt werden können und die Verwertung auf dem Diamantenmarkte würde unendlich viel leichter gewesen sein, wenn der Stein durch die Hände des Diamantenschneiders in Amsterdam gegangen wäre. Um Himmels Willen brach ich aus, worin bestand denn die Verschwörung? Es war eine organisierte Verschwörung der Indier, denen der Edelstein ursprünglich gehört hatte, sagte Herr Franklin. Eine Verschwörung, der ein alter indischer Aberglaube zugrunde lag. Das ist meine Ansicht, wie sie durch ein Familienpapier bestätigt wird, das ich in diesem Augenblick bei mir trage. Jetzt begriff ich, warum das Erscheinen der drei indischen Jongleurs vor unserem Hause einen solchen Eindruck auf Herrn Franklin gemacht hatte. »Ich will Ihnen meine Ansicht nicht aufdrängen,« fuhr Herr Franklin vor, »die Idee, dass gewisse auserwählte Anhänge eines alten indischen Aberglaubens sich durch alle Schwierigkeiten und Gefahren hindurch der Aufgabe widmen, die Gelegenheit zur Wiedererlangung ihres kostbaren Juwels zu erspähen, scheint mir vollkommen mit allem dem zu stimmen, was wir über die Ausdauer orientalischer Völker und den Einfluss orientalischer Religionen wissen.« aber ich habe auch Einbildungskraft und Schlechter, Bäcker und Zolleinnehmer sind für mich nicht die einzigen glaubhaften Existenzen. Lassen wir übrigens den Wert meiner vermeintlichen Aufschlüsse über die Sache auf sich beruhen und zu der einzigen praktischen Frage übergehen, die uns dabei angeht. Überlebt die Verschwörung gegen den Mondstein den Tod des Obersten? Und wusste der Oberst es, als er den Stein seiner Nichte zum Geburtstagsgeschenk vermachte? Jetzt fing ich an zu begreifen, wie sehr Milady und Fräulein Rachel bei der ganzen Sache interessiert seien und hörte seinem ferneren Bericht mit der gespanntesten Aufmerksamkeit zu. Ich hatte keine große Lust, fuhr Herr Franklin fort, nachdem ich die Geschichte des Mondsteins herausgefunden hatte, der Überbringung desselben zu werden. Aber mein Freund, der Advokat, stellte mir vor, dass doch jemand das meiner Cousine bestimmte Vermächtnis in ihre Hände legen müsse und dass ich nicht mehr Grund habe, als ein anderer mich dieser Übergabe zu entziehen. Nachdem ich den Diamanten aus dem Gewölbe der Bank geholt und an mich genommen hatte, kam es mir vor, als ob ich auf den Straßen von einem schäbig aussehenden, dunkelfarbigen Kerl verfolgt würde. Ich ging nach Hause, um mein Gepäck zu holen und fand dort einen Brief vor, der mich unerwarteterweise in London zurückhielt. Ich ging mit dem Diamanten wieder nach der Bank und glaubte abermals, den schäbigen Kerl zu sehen. Und diesen Morgen, wo ich den Diamanten wieder aus der Bank holte, sah ich den Menschen zum dritten Mal, entwischte ihm und reiste, bevor er meine Spur wieder aufgefunden hatte, mit dem Morgen statt mit dem Nachmittagszuge ab. Hier komme ich wohl und munter mit dem Diamanten an und was ist die erste Nachricht, mit der ich empfangen wurde? Ich höre, dass drei indische Herumtreiber sich vor dem Hause gezeigt haben und dass meine Ankunft von London und etwas, das ich bei mir tragen soll, der Gegenstand ihrer besonderen Nachforschung sind, sobald sie sich allein glauben. Ich will mich nicht weiter dabei aufhalten, wie sie Tinte in die Hand des Jungen gießen und ihn in derselben einen entfernten Mann und etwas in dessen Tasche sehen heißen. Ich habe dergleichen oft genug in Indien gesehen und halte es wie Sie für Hokuspokus. Worauf es jetzt einzig und allein für uns ankommt, ist die Frage, ob ich mit Unrecht diesem Vorfalle Bedeutung beilege oder ob wir wirklich Grund haben anzunehmen, dass die Indier die Spur des Mondsteins von dem Moment an verfolgen, wo derselbe das sichere Gewahrsam der Bank verlassen hat. Und doch schien uns beide diese Frage nicht vorzugsweise zu beschäftigen. Wir sahen uns einander an und blickten dann auf die Flut, wie sie sich sachte, höher und höher über den Zitterstrand ergoß. »Woran denken Sie?« fragte Herr Franklin plötzlich. »Ich dachte,« antwortete ich, »dass ich den Diamanten am liebsten in den Flugsand versenken und so der ganzen Sache ein Ende machen möchte.« »Wenn Sie den Wert des Steines aus Ihrer Tasche ersetzen wollen, so sagen Sie es nur, Vetterich, und auf der Stelle versenke ich den Stein. Es ist merkwürdig, wie uns bei einem aufgeregten Gemütszustand der kleinste Schmerz erleichtern kann.« »Wir fanden damals eine unerschöpfliche Quelle von Späßen in der Ausmalung der schrecklichen Verlegenheiten, in welche Herr Blake als Exekutor geraten würde, wenn wir das Eigentum von Fräulein Rachel verschleudern würden, obgleich es mir jetzt völlig unerfindlich ist, worin eigentlich die Veranlassung zu unseren Scherzen lag.« Herr Franklin brachte unser Gespräch zuerst wieder auf seinen eigentlichen Gegenstand zurück. Er nahm ein Kuvert aus seiner Tasche, öffnete dasselbe und gab mir das darin befindliche Papier. Bitterisch sagte er, wir müssen um meiner Tante willen der Frage nach den Motiven, die den Obersten bei dem Vermächtnis an seine Nichte geleitet haben, gerade ins Gesicht sehen. Erinnern Sie sich, wie Lady Verinder ihren Bruder von dem Augenblick seiner Rückkehr nach England an bis zu der Zeit behandelt hat, wo er zu ihnen sagte, er werde des Geburtstages seiner Nichte gedenken. Und dann lesen Sie dies. Das Papier enthielt einen Auszug aus dem Testament des Obersten. Es liegt neben mir, während ich dieses schreibe und ich will es in folgendem zum Besten des Lesers abschreiben. Drittens und letztens schenke und vermache ich meiner Nichte Rachel Verinda, Tochter und einzigem Kinde meiner verwitweten Schwester Julia Verinda, für den Fall, dass genannte Julia Verinda an dem ersten meinem Tode folgenden Geburtstage genannte Rachel Verinda am Leben sein sollte, den mir gehörenden im Orient unter dem Namen der Mondstein bekannten gelben Diamanten. Und ich will, dass mein Testamentexekutor meinen Diamanten entweder durch seine eigenen Hände oder durch die Hände einer zuverlässigen von ihm dazu beauftragten Person in den Besitz meiner genannten Nichte Rachel an ihrem nächsten Geburtstage nach meinem Tode und womöglich in Gegenwart meiner Schwester, der genannten Julia Verinder, gelangen lasse. Und ich will, dass meine genannte Schwester durch eine beglaubigte Abschrift dieser der dritten und letzten Klausel meines Testaments davon in Kenntnis gesetzt werde, dass ich ihr die Schmach, die sie durch ihr Benehmen gegen mich meinem Ruf während meines Lebens angetan hat, aus freiem Willen vergeben habe und insbesondere als ein Beweis dafür, dass ich, wie es einem Sterbenden wohl ansteht, die mir als einem Offizier und Gentleman zugefügte Beleidigung verzeihe, dass ihr Diener auf Ihren Befehl mir am Geburtstag Ihrer Tochter die Tür ihres Hauses weisen musste. Weitere Bestimmungen verfügten für den Fall, dass Milady oder Fräulein Rachel zur Zeit des Ablebens des Testators verstorben sein sollten, dass der Diamant in Gemäßheit der versiegelten und mit demselben deponierten Instruktionen nach Holland geschickt werden solle. Der Erlös des Verkaufes sollte in diesem Fall der Summe hinzugefügt werden, welche bereits durch das Testament für die Gründung einer Professur der Chemie an einer Universität des Nordens bestimmt war. Ich gab Herrn Franklin das Papier zurück und wusste nicht, was ich sagen sollte. Bis zu jenem Augenblick war ich, wie der Leser weiß, der Ansicht gewesen, dass der Oberst als ein ebenso schlechter Mensch gestorben sei, wie er gelebt habe. Nun will ich nicht sagen, dass der abschriftliche Auszug aus dem Testament mir sofort eine andere Meinung beibrachte. Ich sage nur, dass er mich betroffen machte. Nun fragte Herr Franklin. Was sagen Sie jetzt, nachdem Sie die eigene Aussage des Obersten gelesen haben? Was sagen Sie? Diene ich, indem ich den Mondstein in das Haus meiner Tante bringe, seiner Rache als ein blindes Werkzeug, oder diene ich dazu, seinen Charakter als den eines reuigen Christen wiederherzustellen? Es scheint sehr hart, antwortete ich, zu sagen, dass er mit einer schrecklichen Rache im Herzen und einer fürchterlichen Lüge auf den Lippen gestorben sei. Gott allein weiß diese Wahrheit. Fragen Sie mich nicht. Herr Franklin saß da und drehte und wendete den Testamentsauszug in seinen Händen herum, als ob er auf diese Weise die Wahrheit herauspressen könnte. Sein Aussehen änderte sich dabei auffallend. Hatte er kurz zuvor noch heiter und frisch ausgesehen, so erschien er jetzt auf fast unerklärliche Weise als ein ernster, feierlicher und nachdenklicher junger Mann. Die Frage hat zwei Seiten, sagte er, eine objektive und eine subjektive. Welcher sollen wir uns zuwenden? Er hatte sowohl eine deutsche wie eine französische Erziehung genossen. Bis jetzt hatte er die eine von den beiden, wie ich glaube, ausschließlich in Besitz von ihm genommen. Jetzt aber trat, so viel ich es beurteilen konnte, die andere an die Stelle. Es ist einer meiner Grundsätze im Leben, nie Bemerkungen bei etwas zu machen, was ich nicht verstehe. Mit anderen Worten. Ich sah ihm gerade ins Gesicht und sagte weiter nichts. »Suchen wir uns, die wahre Bedeutung dieser Worte klarzumachen«, fuhr Herr Franklin fort, »warum hat mein Onkel den Diamanten Rachel und nicht meiner Tante vermacht?« »Das ist nicht schwer zu erraten«, erwiderte ich. Oberst Hearncastle kannte Milady gut genug, um zu wissen, dass sie die Annahme jedes von ihm kommenden Vermächtnisses verweigert haben würde.« und woher wusste er, dass Rachel nicht ebenfalls die Annahme eines solchen Vermächtnisses verweigern würde? Gibt es ein junges Mädchen, die der Versuchung, ein solches Geburtstagsgeschenk wie den Mondstein anzunehmen, zu widerstehen vermöchte? Das ist die subjektive Art, die Sache anzusehen, entgegnete Herr Franklin. Es macht Ihnen alle Ehre, Betteridge, dass Sie sich zu dieser Betrachtungsweise zu erheben imstande sind. Das Vermächtnis des Obersten birgt aber noch ein anderes Geheimnis, welches wir noch nicht berücksichtigt haben. Wie sollen wir es erklären, dass er Rachel ihr Geburtstagsgeschenk nur unter der Bedingung vermacht, dass ihre Mutter noch am Leben sei? »Ich möchte einem Toten nichts Böses nachreden«, antwortete ich, »aber wenn er seiner Schwester absichtlich durch ein ihrem Kinde gemachtes Geschenk ein Vermächtnis voll Sorge und Gefahr hinterlassen hat, so musste er natürlich das Geschenk an die Bedingungen des Lebens seiner Schwester knüpfen, damit sie die ihr zugedachten Unannehmlichkeiten empfinden könne.« »So erklären Sie also seine Motive?« »Wieder die subjektive Erklärung«, »Sind Sie je in Deutschland gewesen, Betteridge?« »Nein. Und was ist Ihre Erklärung, wenn ich fragen darf?« Soviel ich sehe,« sagte Herr Franklin, »kann der Zweck des Obersten sehr wohl gewesen sein, nicht seiner Nichte, die er nie gesehen hatte, etwas Gutes zu erzeigen, sondern seiner Schwester auf sehr graziöse Art durch ein ihrer Tochter gemachtes Geschenk zu beweisen, dass er ihr sterbend vergeben habe.« da haben sie eine von der ihrigen ganz verschiedene Art der Erklärung, die von einer subjektiv-objektiven Betrachtungsweise ausgeht. Soweit ich es zu beurteilen vermag, hat die eine Erklärung genauso viel für sich als die andere. Als er die Frage auf diesen befriedigenden Punkt gebracht hatte, schien Herr Franklin zu finden, dass er alles getan habe, was von ihm verlangt werden könne. Er legte sich flach auf den Rücken in den Sand und fragte, was nun zu tun sei. Er war so klar und verständlich gewesen, bevor er sein ausländisches Kauderwelsch ausgekramt hatte und hatte bis zu jenem Augenblick so vollständig die Leitung der Sache in die Hand genommen, dass ich auf einen solchen plötzlichen Wechsel, wie er ihn jetzt durch seinen hilflosen Appell an meinen Rat kundgab, völlig unvorbereitet war. Erst später erfuhr ich von Fräulein Rachel, welche zuerst die Entdeckung gemacht hatte, dass diese seltsamen Wechsel und Verwandlungen in Herrn Franklins Wesen von seiner ausländischen Erziehung herrührten. In dem Alter, wo wir alle am bildsamsten und besonders geneigt sind, das Wesen anderer Leute auf uns wirken zu lassen, war er ins Ausland geschickt und von einer Station zur anderen gebracht worden, bevor er Zeit gehabt hätte, mehr zu die bei der einen als die bei der anderen empfangenen Eindrücke in sich zu fixieren. In Folge davon hatte sich sein Wesen bei seiner Rückkehr so eigentümlich entwickelt, dass er sein Leben in beständigem Widerspruch mit sich selbst in einem Zustande zuzubringen schien, in welchem alles mehr oder weniger unfertig und mehr oder weniger gegensätzlich erschien. Er konnte geschäftig und müßig, klar und verwirrt in seinem Kopf ein Muster von Entschlossenheit und ein Opfer der jammernswertesten Hilflosigkeit sein, alles durcheinander. Er hatte seinen französischen, seinen deutschen und seinen italienischen Charakter, wobei die englische Grundlage hier und da immer wieder durchbrach, als wolle sie sagen, hier bin ich, traurig verwandelt, aber es steckt doch immer noch etwas von mir in ihm. Fräulein Rachel pflegte zu sagen, sein italienischer Charakter zeige sich bei den Gelegenheiten, wo er unerwarteterweise nachgebe und einen anderen in seiner freundlich einschmeichelnden Weise bitte, ihm die auf ihm lastende Verantwortlichkeit abzunehmen. Man wird ihn, denke ich, nicht falsch beurteilen, wenn man findet, dass eben jetzt der italienische Charakter die Oberhand bei ihm gewonnen hatte. »Ich sollte denken, es wäre Ihre Sache, zu wissen, was jetzt zu tun ist. Meine ist es gewiss nicht.« Herr Franklin schien die Berechtigung meiner Frage nicht einzusehen, da er in jenem Augenblick nicht in der Lage war, überhaupt etwas anderes als den Himmel über sich zu sehen. »Ich möchte meine Tante nicht ohne Grund beunruhigen,« sagte er, »und doch möchte ich sie auch wieder nicht ohne eine vielleicht dringend nötige Warnung verlassen.« Sagen Sie mir mit einem Wort, was Sie an meiner Stelle tun würden. In einem Wort sagte ich ihm, warten. Das will ich herzlich gern, antwortete Herr Franklin, aber wie lange? Ich erklärte mich nun. Wenn ich recht verstehe, so soll jemand diesen vermaledeiten Diamanten an Fräulein Rachels Geburtstag in ihre Hände legen und dieser jemand können Sie so gut sein wie ein anderer. Gut. Heute haben wir den 25. Mai und der Geburtstag ist am 21. Juni. Bis dahin haben wir also noch beinahe vier Wochen vor uns. Lassen Sie uns abwarten, was inzwischen geschieht und lassen Sie uns je nach den Umständen, Milady, von der Sache in Kenntnis setzen oder nicht. Vortrefflich, So soweit wir damit kommen, erwiderte Herr Franklin. Aber was sollen wir von nun bis zum Geburtstag mit dem Diamanten anfangen? Ganz dasselbe, was Ihr Vater damit anfing, sagte ich. Ihr Vater legte ihn in das sichere Gewahrsam einer Bank in London, und Sie können ihn in das Gewahrsam der Bank von Freisinghall legen. Freisinghall war die uns nächstgelegene Stadt, und die Bank von England konnte nicht sicherer sein als die dortige Bank. An Ihrer Stelle, fügte ich hinzu, würde ich unverzüglich mit dem Diamanten nach Freisinghall reiten, ehe die Damen zurückkommen. Die Aussicht, etwas zu tun und was mehr ist, dieses etwas zu Pferde zu tun, ließ Herrn Franklin wie einen Blitz vom Sande aufschnellen. Er sprang auf und riss mich ohne Umstände mit sich in die Höhe. »Better, Sie verdienen, in Gold gefasst zu werden,« rief er, »kommen Sie mit und satteln Sie mir auf der Stelle das beste Pferd im Stall.« Gottlob, da kam einmal die englische Grundlage durch all den ausländischen Firnis zum Vorschein. Das war wieder mein junger Franklin, wie ich ihn vor Jahren gekannt hatte, der bei der Aussicht auf einen Ritt hervorbrach und der mich an gute alte Zeiten erinnerte. Ein Pferd für ihn satteln. Ich hätte gern ein Dutzend für ihn gesattelt, wenn er sie nur alle auf einmal hätte reiten können. Wir kehrten rasch nach Hause zurück, sattelten rasch das flinkste Pferd im Stall und Franklin trabte ebenso rasch davon, um den verfluchten Diamanten wieder in das Gewölbe einer Bank einzuschließen. Als ich den letzten Hufschlag seines Pferdes hatte verhallen hören und mich auf dem Hofe wieder allein fand, war mir beinahe zumute, als ob ich eben aus einem Traum erwacht wäre. Ende von Abschnitt 6 Gelesen von van Aken, Braunschweig, 27. März 2023